0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag øh, har et emne, som er foreslået af en lytter, Anne-Marie Lav og hun skriver, vi flere, som har prøvet at fortælle for eksempel en god bog, vi har læst, men så kan vi hverken huske titel eller navn på forfatteren, men vi kan sagtens huske, hvad bogen handler om, og huske beskrive mange handlingsforløb fra bogen. Hvad er det, der foregår? Og det vil vi jo gerne prøve at besvare det spørgsmål, og derfor handler det i dag øh, overordnet om hukommelse, og jeg har tre gæster, Thomas Tavlo Rap, Peter Krøjgaard og Gunhild Valdemar, med os. Peter Krøjgaard er ikke i studiet. Han sidder i det store studie i Aarhus og er med på en telefon, men det kommer garanteret til at fungere øh, godt. Og jeg vil sige på hver af jeres måde, velkommen til jer tre gæster. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du
2: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og Hjernekassen skal i dag handle om ukommelse. Og min første gæst, det er Thomas tavler Rap, som er forfatter og foredragsholder, og som har skrevet en bog om ukommelse. Og øh, velkommen til dig, Thomas. Vil du øh, vil du starte med ganske kort at fortælle lidt om dig selv, øh, og så går vi til ukommelsen.
3: Jamen, helt kort kan man sige, at... Øh jeg ja, de sidste mange år har beskæftet mig med hjerner, og har dels også arbejdet sammen med dig, Peter. Ja. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at en bog må komme, sådan en bog, vi har skrevet sammen i sin tid. Øh, og øh, det jeg sådan set arbejder med er det her med at prøve at bruge... Jeg har en humanistisk baggrund, men at prøve at bruge nogle af de her resultater fra hjerneforskning og naturvidenskab til at prøve at forstå os selv lidt bedre. Og det er sådan set det, jeg har prøvet gennem mit forfatterskab,
1: som jeg så også tager ud og fortæller om. Det var smukt, og nu i dag handler det om hukommelse, og mit første spørgsmål til dig, det er, hvad skal vi mennesker overhovedet med hukommelse? Hvad er formålet med den? Man kan tage sådan det snævre blik, eller man kan tage det
0: helt
3: store, og jeg kan godt lide store armbevægelser, så skal vi bare tage det helt store ja. og sige, det hukommelsen er godt for, er jo i virkeligheden ikke det her med at kunne sidde og fundere over fortiden og tænke tilbage, men i virkeligheden til at gøre os klar til at klare fremtiden. Det er den funktion, hukommelsen altid har haft, kan man sige, hos dyr, og det er også i en endnu mere udbredt grad, den funktion, hukommelsen har for os mennesker. Så vi Husker for at kunne klare fremtidens spørgsmål? Vi husker for at kunne klare fremtiden, for at kunne bruge alle vores oplevelser og erfaringer og sætte dem ind i en ny sammenhæng, hvor vi så er i stand til i et større, større perspektiv
1: og gøre os klar til alle de udfordringer, der måtte komme. Fordi at hvis vi ikke havde kommet så ville vi tro ikke vide, hvorfor vi var her. Vi ville ikke vide, hvem vi var. Vi vil ikke vi Vi
3: ville ikke vide noget som helst. Alt afhængig af, hvilket stadie man ligesom befinder sig på, vil man stå over for en ny udfordring. Man vil skulle starte fra nul hver gang. Ikke? De primitive former for hukommelse er en måde at finde ud af, hvor kan jeg få noget at spise? Hvor kan jeg finde alle de fornødenheder jeg har? Op til os mennesker, der kan finde ud af, at vi har en helt kollektiv hukommelse, og samlet en masse erfaringer, som vi så kan bruge til at, at styre, hvordan fremtiden bliver. Så hukommelse er sådan et redskab, der
1: gør, at vi kan bruge fortiden, til at klare fremtidens surfordringer med. Og så kan man jo dele hukommelsen op på en helt masse forskellige måder. Vil du, vil du fortælle os lidt om det? Jamen,
3: fordi der er, det, man kan sige, der er sådan lidt en, en misforståelse omkring hukommelsen. der har sådan en tendens til at hukommelsen er en ting. Det er jo at huske tilbage i tid, øh, sig med den, og måske også gentaldelser sig faktuelle ting. Altså, øh, bare sådan at, at, at kunne genkalde os noget. Men i virkeligheden er hukommelsen, hvis man kigger på den hvordan den er nedlaget i hjernen, hvordan den fungerer. Så er den jo mange, består den af mange forskellige komponenter. I praksis arbejder det de sammen, så vi lægger ikke så meget mærke til, at de er der. Men inden for forskningen har man set, at folk, der får hjerneskader af forskellige dele af hjernen, kan miste forskellige dele af den her samlede hukommelsesfunktion. Så man kan jo tale om, at vi har forskellige hukommelser. Så om de arbejder sammen, så kan de jo godt kom til udtryk på forskellige måder, og det kan man også kunne se, når vi snakker om hvordan hukommelsen udvikles, at den udvikles i forskellige tempo i de forskellige dele eller, kan man sige, afvikles, hvis man får problemer, så kan det også ramme specielle dele af hukommelsesfunktionen. Så kommer der mange ting, mange forskellige funktioner. Og hvis vi skulle nævne dem. Hvis, du, der, hvis man kunne tage
1: en af måden... Ja, vi kunne tage, kunne tage den, den vi
3: kunne tage dem lidt fra toppen af, for, ja. for ligesom at komme, komme... Hvor mange der er, kan man jo lidt diskutere, eller anafhængig af, hvor fint følende man er. Men altså helt overordnet, det vi normalt snakker om hukommelse, Så altså det med, at jeg tænker tilbage, var, hvordan var min morgen i, i går, og så er det den kommet, så vi genkalder os mindre, rendring og så videre. Og der skælder man tit mellem sådan... Episodisk udkommelse, det her med at genkalde sig situationer, og så semantisk eller faktuel udkommelse med at genkalde fakta, man har indlært. Det er sådan de her, det man typisk tænker på, altså bevisteformer,
1: når vi genkalder os ting. Så der er den form forudkommelse, som er episodisk, det minder, kan man ja, sige. Ja. Og så er der den faktuelle, det er det, man kan slå op i en bog, i et leksikon. Ja. Hvor lang er nilen, hvor, hvor, hvor mange former forudkommelse er der, alle de der ja. faktuelle ting.
3: Det er de to sådan, hovedformer ja. for den her, det, man kunne kalde bevidstudkommelse. Det er måske lidt som forkert måde at udtrykke det på, men det er det, vi normalt forstår, ved at huske. Men der er jo mange andre måder. Der er også, Man taler inden for fagsbrug procedural proceduralfudkommelse. Vi kunne kalde det sådan lidt motorisk udkommelse, for det er typisk der, det typisk kommer til udtryk. Altså uden til at lære sekvenser, handlesekvenser, og udføre et eller andet, øh, et eller bestemt bevægelse, som er delt op i nogle, nogle enheder. Og selvom den normalt arbejder sammen med de andre dele, så er det jo også sådan en særskilt øh, øh, del, der er afhængig af særlige områder af hjernen, og som kan, kan, man tro at sige kan miste separat, og som har nogle specielle funktioner. Så det er sådan
1: den her indlæring af handelssekvenser. Så det er for eksempel sådan noget som at køre på cykel? For eksempel at så man, ikke kan, man ja. kan ikke lære det ved at læse en bog, man kan lære det ved at gøre det rigtig mange gange. Så, læger man, hvordan man så oplever syvende. man ligesom de dele af hjernen, der er ansvarlig for den del af vores. Men det er jo også kræver. noget med, at, ja. når, man, når vi går rundt, at vi åbner døre og gør alle muligt ting uden at tænke over det. Ja, det påvirker også vores tanker, hvis vi nu en af os, går ud og holder et
3: foredrag, og så på et andet tidspunkt kommer vi måske til noget, vi har sagt før, så tænder vi også lidt for en og ligger måske noget af, vi har sagt tusind gange, fordi det ligesom ligger der inden som sådan en sekvens, vi bare har på hundredegraden. Eller den typiske eksempel altid bruger det der med at køre bil og skifte giver noget, fordi alle, der prøver at køre kørekort, ved, hvor klodset og besværligt det er første
1: gang. Har man gjort det nok gange, så kører det bare på rutinen. Så der, det, det er sådan, at der den ubevidste ukommelse, det er de ting, vi gør, uden at tænke over det, og så er der den bevidste ukommelse. Og er der andre former af for Ja,
3: Jamen, der er, der er, der er flere nu, kan man sige. Æh, en, som sådan ligger sådan et fint sted mellem, hvad kan man sige, bevidste og sådan en emotionel ukommelse. Altså, vores minder er jo også forbundet med nogle følelser og nogle forskellige fornemmelser jeg kan sige, det, det kan jo både være noget, hvor du er bevidst om, at det her det er det, du er glad for eller ked af, men du kan også få sådan en, en nemlig, ubevidst, du ved i hvert fald ikke, hvorfor den opstår følelse ud af et eller andet. Det kan være sådan en emotionel ukommelse, der har dannet sig af et eller andet forbindelse mellem en oplevelse noget positivt eller negativt, som igen afhænger afhængig af nogle særlige områder i hjernen, og som
1: ligesom indgår i hele det her kompleks, som ukommelsen udgør. Så det er, det er en måde at beskrive forskellige former for ukommelse på. Så det her med langtids- og korttidsukommelser, kan du sige noget om det? Jamen altså, fordi man opdeler gerne, øh, altså
3: ukommelsen har tit været opdeler en langtids- og korttidsukommelser, virkelig to forskellige måder at, at tilgå tingene. På langtidsukommelsen, det er jo det her med, at vi gennem livet, der lærer vi ligesom nogle ting, vi lærer nogle erfaringer, noget viden, og både sådan, hvad kan man sige, hvordan man gør, og, og faktuel viden, som man så kan trække på i en eller anden situation. Og det ligger ligesom der, lavet godt og grundigt. Forhåbentlig i hjernen, og det kan man ligesom trække op i den situation, hvor det er brugbart. Men vi har jo også, når vi går rundt i verden, oplever en masse nye ting, vi også ligesom skal tage tilling til. Altså, når jeg lige er kommet ind ad døren, og jeg lige snakket med en og fået en besked, den skal jeg lige holde præsent for øh, nu og her her, til jeg ligesom tager stilling til, at det noget, jeg skal bruge til noget, eller noget, jeg kan glemme. Jeg har kørt nogle, nogle tv-klip hernede, da jeg kom ind, for eksempel. Dem har jeg fuldstændig glemt nu, fordi dem har jeg jo ikke noget at bruge til osv. Så, så vi har også sådan en korttids hvor vi hele tiden tager stilling til ting nu og her, og så, øh, hvor det ligesom så bliver afgjort, om det er noget, der er værd at bruge energi på at lære i den her langtidshukommelse, vi så kan trække på i det, i det store billede. Og hvordan er forholdet med kort lang, mellem korttids- og langtidshukommelser? Jamen, det har man diskuteret meget og undersøgt meget. Man kan sige, der hvor jeg vil påstå, at billedet er lidt nu, er, at selv den her... Øh, umiddelbare forhold til ting, trækker også på den viden, vi i forvejen har lavet, så man sådan genaktiverer nogle af den her. Når man kommer ind i en ny situation, så finder man ud af, er det noget, jeg sådan har noget viden i forvejen, jeg kan bruge til, så bliver de her erfaringer genetableret, og så bruger man så det til at finde ud af, om alle de nye ting, man skal tage stilling til, om det ligesom er noget, der, der også skal være en del af det, vi holder i vores opmærksomhed, i vores arbejdsudkommelse nu her. Ikke?
1: Men er det ikke også noget med, at, at tingene fra korttidsutkommelsen skal over i langtidsutkommelsen? Jo, når vi læser, så er det jo sådan, at vi oplever en masse ting, og det er en, i
3: virkeligheden, hvis man tænker over det, er en virkelig lille brøkdel af alt det, vi er for, som vi også kan huske, altså bare prøve at tænke på Hvis jeg tænker på, hvad jeg lavede i går jeg kan da godt rekonstruere det, men i virkeligheden er det mere fordi jeg logisk kan regne ud, hvad jeg gjorde, det er ikke fordi jeg kan huske hvordan jeg spiste morgenmad øh, de samme kronfleks, som jeg har spist i 20 år og så kan jeg huske præcis, hvordan det foregik i går og så videre så for at det ligesom bliver en del af vores hukommelse, så skal det også ligesom hjernen skal på en eller anden måde have et signal om det her det er værd at huske der skal på en eller anden måde vække et eller andet, der gør, at det altså bliver lavet i langtidsudkommelsen. Og det er sådan en proces, der skal i gang. Ikke? Øh, for at gøre det meget kort. kan sige, at den vigtigste proces foregår faktisk, så vidt vi ved, mens vi sover. Det er jo virkelig der, hvor måske bliver lavet permanent i hjernen.
1: Ja. Men det er jo noget med, at hvis det kun er i korttidsudkommelsen, og ikke bliver bragt over i langtidsudkommelsen, så forsvinder det. Det er derfor, vi ikke kan huske, at vi fandt i søvn. Det er derfor, man har den her myte
3: om, at man skulle kunne huske alting. For hvorfor ikke? Vi har jo oplevet det. det har jo været inde i vores bevidsthed. Hvorfor ja. kan vi ikke huske det? Men det er jo altså simpelthen, fordi hjernen er sådan en hård sensor, hvad sådan noget angår. Der er ingen grund til at huske en masse ligegyldige detaljer. Det, der er vigtigt, er at huske noget, hvis vi nu skal vende. Helt tilbage til at komme som funktion. Noget, som vi har en forventning om, vi vil kunne gøre brug af i fremtiden. Så der sker sådan en benhård prioritering af, hvad vi husker, og hvad vi ikke husker. Hvad skal man sige, kunsten, hvis man gerne vil huske noget bestemt, er jo så at aktivere nogle af de mekanismer, der sørger for, at tingene de ligesom bliver gjort permanent, og, og ikke bare og, forsvinder. Og hvordan gør man det? Altså, i sit, kan man sige, i sit daglige liv, der vil det jo typisk være sådan af de ting, der betyder noget for en. Altså på en eller anden måde gør et stort indtryk. Altså du har en, en, en meget stærk følelsesmæssig oplevelse, så vil det også lære sig bedre i sin ukommelse. Hvis man der sådan øh, er en, der arbejder med at, at snyde når og skulle imponere med at huske en masse ting, så lærer man jo en masse tricks på, hvad det er, der gør, at noget, det bliver læret i At det kan associeres til et eller andet, at det har en sammenhæng med noget af den viden, man har i forvejen, og en masse små tricks man kan bruge for at sørge for, at det bliver lavet, så man også kan genkalde sig det igen på et senere tidspunkt.
1: Og ved man noget om, hvordan hukommelsen fysisk bliver lavet i hjernen? Hvad er det for nogle hjerneprocesser? Det mener man har vide noget om, ja. men der er, også, der er også diskussioner om det stadigvæk.
3: Men man, man kan vel godt med et forholdsvis ro sige, at det vigtigste i vores spor bliver lavet i de forbindelser, der er mellem de enkelte celler i hjernen. Altså, det er som de nerveceller-forbindelser, der går fra den ene hjernecelle til den anden, der i sidste ende er det netværk, der gør, at vi lærer vores hukommelse.
1: Så, så, så hjernen, der består af nerveceller, mm. og de her nerveceller forbinder sig med hinanden, ja. og der, der opstår simpelthen nye nærvæselforbindelser når noget lærer sig rigtig i vores hukommelse. Der opstår nye eller allerede eksisterende etableres,
3: eller også forsvinder nogen og så videre på den måde ændrer hukommelsen ja. sig hele tiden dynamisk. Det er ikke bare sådan et lag, hvor noget bliver sat ind og så på et tidspunkt senere tager man det frem. Det ændrer sig hele tiden, når vi husker tilbage på den minde, Kan det også ændre karakter?
1: Og, og, og hvor hende i hjernen kan, kan man sige noget om det? Hvor hen? Altså hvis nu når du sidder og tænker tilbage på den gang du var i radioen, hvor ved den Erindring lager os i hjernen. Kan du sige noget om det?
3: Det er jo sådan et helt, hvad kan man sige, trinforløb, ja. hvor tingene lager lidt efter lidt. I sidste ende, så er vores hukommelse spredt ud over hjernen. Altså, hvis vi nu tager mennesker, så vil det være hjernebarken, hele den her kolossale kappe af hjernemasse, der dominerer menneskehjernen, udgør 75%, mere end 75 af vores hjerne. Ikke? Det er i virkeligheden der, man kan sige, det lager os. Men for at vi lige så kan holde styr på det, så skal det jo ligesom læres på en måde, hvor at øh, de ting, der ligesom hører sammen, de også har en eller anden sammenhæng. Og det varetages i vidt omfang af et område nede i tændingelappen ude i siden på hjernen, der hedder hippocampus, som i mange, mange år har været forbundet med hukommelse. Som også tit, måske lidt forkert, men som man også omkaler som, som hjernens hukommelsecenter, fordi den har en central rolle i forhold til. Den koordinerer
1: det hele. Den koordinerer det hele, kan men, man sige. Men når jeg... Den her erindring for mig, der vil synsindtrykkene blive læret nede i nærheden af, hvor hjernen analyserer synsindtryk, høreindtryk i nærheden af, hvor den og så videre. Man kan i hvert fald sige, at når man genkalder sig situationen, så sker det ved en genaktivering
3: af alle de her områder i hjernen, som er aktiv, når man oplever situationen første gang. Og det er så hippocampus, som, som koordinerer det her? Det vil det i hvert fald være i den første periode. Altså, det, det er et meget centralt område, når det handler om det her med at forstå, hvordan vores minder og... Alle de her oplevelser, de binder sammen til sådan en samlet oplevelse,
1: og ikke bare frag fragmenteret sanseindtryk. Og så så noget som faktuel hukommelse, øh, det der med, hvor lang er nilen, og hvem spillede hovedrollen i mordet på nilen, øh, alle de her ting, det ligger jo også lavet inde i vores hukommelse. Ja. Øh, hvordan finder hjernen ud af at hente den rigtige hukommelse, når den har brug for det? Altså, hvis, hvis vi vender tilbage til lidt det spørgsmål vi er udgangspunkt ja. i,
3: øhm, så er en af forklaringerne på, at vi måske har en tendens til at glemme, hvem det var, der har skrevet bogen, hvad titlen på bogen var. Man godt kan godt huske handlingen er jo, at du kommer til en grundlæggende fungerer ved hjælp af association. Altså jo mere du har forbundet med et bestemt faktuelt ting, jo nemmere er det at genkalde den når man sidder i den varme stol ved 5 millionær og får et eller andet spørgsmål, så handler det om at finde ud af, hvad har jeg af associationer til det her spørgsmål, så jeg kan trække på et eller andet, jeg ved. Så jeg har et eller andet at hække mit gæt op på. Ikke? Og det, som sker, er jo typisk, at forfatter er jo så frække, at deres navn normalt ikke rigtig relaterer sig særlig meget til indholdet af de bøger, de skriver. Det vil sige, at hvis, man ikke, hvis det ikke er en forfatter, man har sig særlig meget med, så er det ikke så meget i navnet i sig selv, der kan associere til den bog, man har læst. Så det kan være svært at huske den slags information, og der sådan er særskilt, og ikke har så meget med andet at gøre, end det har med handlingen, hvor at den ene person har med den anden at gøre, og de har en eller anden relation, og så videre. det indgår i et hele, og kan man huske enkelte dele af det hele, så er det sådan nemmere at få sådan hele historien frem i, når man forsøger at genkalde sig, hvad der er sket.
1: Så forklaringen, din forklaring på, på, på lytterens spørgsmål, det er, at, at navnet, det hænger og svæver frit i luften, så derfor kan det være svært at huske en handling, som er en del af en stor helhed, som har berørt en følelsesmæssigt og som man øh, har beskæftiget sig med. Det er en forklaringen på, at vi har en
3: tendens til at glemme de der faktuelle ting. Ja. For det sker ikke det, som man tror, at man, som det vil foregå i en computer med et lag af hukommelse, at man tager et bestemt navn, sætter det ind på en hylde og så bare skal finde hylden igen. Det er som en del af den her helhed. Og hvis der ikke er så mange relationer mellem en enkelt faktuel bid, og så resten af historien kan det være svært at huske. Det vil sige også, folk, der ikke er, fra udgangspunkt interesserer sig voldsomt for tallet eller større, så kan man også være svært ved at huske præcise tal i en eller anden historie, de har fået fortalt, end hvad handlingene er, eller hvilke personer, der var med osv.
1: Hvad så, når man, og det har jo lidt med det at gøre, når man så bliver spurgt om forfatternavnet, og man ved godt, man kender det, man har svaret på tungen, men man kan ikke få det frem. Ja Hvad er det, der sker? <laughs> så, så, så vidt vi ved, så
3: hænger det sammen med, at øh, vores hukommelsessystemer herude i siden af jernitillammerne er struktureret på sådan en måde, at der er forskellige små områder, der tager sig af forskellige ting. Altså, der er en del af hjernen der vil reagere på, det her det er noget, jeg der har set før. Sådan en genkendelse. Andre vil være med i den her op gav eksempel, det her, det er noget, jeg har set mange gange. Eller øh, andre vil have den opgave at genkælde sig, hvad det her egentlig er. Og normalt så fungerer det bare sammen. Hey, det er noget, jeg kender. Det bør bare over ham, det er, ikke? Men hvis nu de her dele, de bliver aktiveret, og kun nogle af dem, så vil man have en fornemmelse af, det her, det burde det vide. Men den del i der så skulle sig navnet, den er ikke lige volder. Så man har den her dem af, det var... Hvem er det nu, det er? Ja. Det er ikke lige komme på, ikke? Fordi at det sådan set er forskellige dele, der aktiverer de forskellige ting, men normalt arbejder de sammen, så det mærker vi ikke noget til.
1: Men i princippet er det altså forskellige funktioner, der, der arbejder sammen. Og så er der jo nogen, der siger, mange, at med alderen, der kan det jo blive mere og mere hyppigt, at man har den her fornemmelse af, at man ikke kan huske et navn eller en ting. Har du en forklaring på det? jeg har en forsøgsmæssig forklaring, det er ikke det, jeg er
3: den største ekspert i, så det skal nok lade være med at gøre mig til, men en mulig forklaring er, at man jo i de senere år kommer mere og mere fokus på, at, skal man sige, vores opkommelse og vores hjerne, det hele tiden jo ændrer den måde, vi arbejder på med alderen. Altså, vi bliver bedre til måske at se sådan det generelle billede, se nogle store træk, bruge nogle generelle opfattelser af, hvordan situationen er til og forudse, hvordan tingene vil gå, hvor at den yngre hjerne er typisk bedre til at huske sådan helt specifikke detaljer. For når man ikke har et stort overblik, så kan det være fordel at huske alle de her specifikke detaljer. Når man har sådan lidt mere erfaring for at kunne genkende, den her situation minder ret meget om noget, jeg med før. Vi tager det roligt. Det er ikke vigtigt, hvordan det helt præcis går. Så hjernen ændrer lidt modus. Og så er det jo klart, at når man så kommer i en situation, hvor man bliver bedt om at huske alle de små detaljer, så er det, den ændrer hjernen måske ikke den, der står aller i køen, når det, er jo, det gælder. Men det er jo også fordi, at der er mange, mange flere navn man skal huske. Og det har også noget at gøre med, hvad man egentlig har interesseret sig for. For hvis du så tager en person, der har interesseret sig for et bestemt felt hele sit liv, og som så har sådan en kæmpe stor vidensbank af, hvordan tingene hænger sammen, så vil de jo meget nemmere kunne inkorporere viden i det her net. Så inden for det felt, der vil de sikkert huske alle de små detaljer. Og når man så kommer hjem, så glemmer man alle de der små detaljer i hverdagen, som, som vi alle sammen
1: kender til. Tusind tak, Thomas.
2: Lytter til hjernekassen på et med Peter Lundmassen.
1: Som i dag handler om ukommerse og jeg har talt med Thomas Tagler og Rap og nu skal vi til noget stort her i hjernekassen. For nu er vi på en digital forbindelse til Aarhus, hvor i et studie Peter Kroigårs sidder og Peter Kroigårs er professor i udviklingspsykologi ved på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Og jeg vil jo ikke sige, jo, velkommen, for du sidder i jeres lokaler. Tak. Velkommen til Danmarks Radio, og tak fordi du vil komme. Vil du ikke også lægge ud med at fortælle ganske kort om dig selv og det, du arbejder med?
2: Jo, tak fordi jeg måtte være med. Øh, jamen, jeg hedder Peter Krøgaard, og jeg er som sagt professor i udviklingspsychologi og, og underviser, ikke så overraskende, i øh, udviklingspsychologi og og Rent forskningsmæssigt, der har jeg øh, beskæftiget mig med forskellige ting, men de sidste øh, cirka 10-12 år har jeg især beskæftiget mig med, hvordan børn husker begivenheder. Og der har vi lavet en række eksperimentelle undersøgelser, især, som har belyst det emne. Så den del af, øh, af hukommelsen, øh, som Thomas snakkede om, som man vil kalde episodisk hukommelse, især. Og det er jo hos børn, og
1: dermed er det også nogle gange hos, hos mennesker, der er så, så nye her i verden,
2: at de ikke har noget sprog. Ja. Øh, prøv at fortælle lidt om dit arbejde. Jamen, øh, hvis, i, altså normalt så vil man, hvis man undersøger børns hukommelse for begivenheder, så vil man, den typiske model vil være, at man øh, spørger børn om, hvad de har oplevet. Og nogle gange så er det i senest af begivenheder, og andre gange så er det sådan mere øh, frit. Men hvis børnene nu er så små, de ikke kan sige noget, så er det lidt et andet øh, scenarie, Fordi så kan man jo spørge børnene herfra til Polen, men de kan jo ikke sige noget. Så der skal man finde en anden måde at øh, vriste svar ud af dem på. Så der har man nogle mere øh, simple paradigmer. Man har basalt set tre måder at spørge til børn, øh, som ikke har noget sprog. Det ene, det er sådan nogle... Nu vil jeg bare nævne dem, fordi der er nogen, der er mere eller mindre relevante i den her sammenhæng. Det ene, det er sådan nogle hvor man simpelthen registrerer, hvor lang tid børnene kigger på det, man viser dem. Det andet, det er sådan nogle betingningsparadigmer, hvor man øh, øh, lærer børn nogle associationer, og så kan man så se, om de associationer de er opretholdt. Og den sidste form, det er måske den, der minder mest om begivenheder. Det er det, man kalder øh, forsinket imitation. Det er, at man viser børnene en motorisk sekvens. Det kan være at stille øh, to klodser op øh, over for hinanden på en bestemt måde. Og så ser man, om barnet kan gengive den sekvens efter en forsinkelse. Det sidste, det minder jo lidt om, hvis den her sekvens har mere end et trin, så kan det jo minde om en begivenhed og som minder om det, vi gør, når vi fortæller om, at vi var, der vi spiste morgenmad her til morgen, eller der vi var i Legoland i går, eller hvad vi nu har oplevet. Så det er den, der kommer tættest på en egentlig begivenhed, men som ikke rummer et sprogligt indhold.
1: Og øh, hvornår begynder børn at kunne huske? Og det er et meget, meget åbent spørgsmål.
2: Jamen, det øh, i princippet så øh, husker de faktisk fra... Øh, fra de, er, fra de er født for eksempel så kan øh, nyfødte faktisk øh, genkende mors stemme frem fra andre møder stemme og kan også øh, genkende faktisk lugten af hendes mælk når de er tre uger gamle så i princippet så er hukommelsessystemet op at køre øh, helt fra starten af men de virker bare ikke nær så godt som, som, som det gør hos os voksne. Så, så i princippet så, så kvalitativt er det ikke anderledes, men kvantitativt er det meget anderledes. Og det bliver så hele vejen op gennem opvæksten, bliver børnene tiltagende øh, bedre til at huske så at sige på, på, på alle parametre. Så men i princippet så er. Øh, Evnen til at huske er så at sige til stede øh, fra starten af. Det er bare langt mere øh, skrøbeligt, og, og, og det er også langt sværere for børnene at og, og få fat i de erindringer, som måske så ligger der. Og
1: hvad så noget? Altså, jeg, jeg kan jo ikke huske... Det første, jeg kan huske, det er lige der, hvor jeg bliver tre år gammel. Ja. Og det, synes jeg, er det samme, jeg hører, ja.
2: når jeg taler med andre. Er, 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 er det sådan, det er... Jamen det er det, og der, kommer, der, der, der er det vigtigt at skænde imellem, hvad det er for nogle typer af hukommelse, vi snakker om, fordi det du nævner der, det er øh, det, man kalder, det fænomen, man kalder i, som øh, Freud faktisk var den, der navngav som fænomen. Øh, og, og det er det fænomen, at vi som voksne kun har få eller meget få erindringer fra de første 3-4 år af vores liv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke husker alt muligt andet. Vi har for eksempel lært at både gå og tale og alle mulige andre ting, som jo har siddet der. Men det med at fortælle om konkrete oplevelser eller erindringer, vi har haft, det er det som om, at der er det lidt et lukket land. Det har vi faktisk ikke ret god adgang til. Og det er i virkeligheden ret paradoxalt, når man tænker lidt over det. Fordi hvis man spørger en kvik 2-årig, så kan den her to-årige, som måske lige har fødselsdag, han kan helt sikkert godt huske, eller, eller hun kan huske, hvad hun har fået i fødselsgave, hvis det er en uge siden, eller hvis de i onsdags var i zoologisk have, om de så løven eller ej. Så det er ikke, fordi små børn faktisk ikke har erindringer, men det gør de virkeligheden bare paradoxet større, fordi når, vi, når det her, de her små børn, når de som to-årige godt kan huske, hvad de så i zoologisk have, eller hvad de fik i fødselsgave for en uge siden, når de er blevet 18 år, så kan de med ret stor sandsynlighed ikke huske nogle af de her begivenheder. Og det, det har været sådan lidt en gåde, som man på forskellig vis har forsøgt at, at belyse. Øh, og det, det, du nævner, Peter, med at, at, at din første erindring er fra det du er tre, det er faktisk et ret, øh, det er et meget stabilt fund, øh, og det har man faktisk undersøgt på, og også uanset hvordan man undersøger det. Man kan sige, hvis man spørger folk, hvad er det første, du kan huske, så får man det svar, men man kan også gå lidt mere systematisk til værks, man kan spørge til ting, hvor man har en chance for at efterprøve, om det folk fortæller, og nu også er rigtigt for eksempel så har man spurgt øh, i USA for eksempel øh, spurgt folk der var henholdsvis 2, 3, 4 og 5 år eller i hvert fald på, på hver sin side af 3 år hvad de kan huske fra da de blev myrdet. og der, der finder man faktisk det samme billede og der, der kan man jo tjekke en masse detaljer hvornår på dagen var det, hvad værd var det og der finder man den samme systematik at folk der var over 3 år da han blev myrdet, de kan simpelthen genfortælle flere markant flere detaljer end dem der var under 3 år og på tilsvaren så har man også spurgt til mere private ting, til øh, hvad folk kan huske fra at have fået øh, for eksempel mindre søskende føds. Hvem passede dig, og øh, hvornår kom mor hjem. Alle sådan nogle faktuelle ting, som man kan tjekke, og der finder man faktisk det samme billede. Øh, at vi har simpelthen, når vi er blevet ældre, så har vi simpelthen svært ved at genkalde os konkrete begivenheder, vi har oplevet, fra vi var ganske små. Og har man en forklaring på, at det er sådan... Man, der, man kan sige der er ikke én forklaring der er sådan en stribe af faktorer som så at sige er, er alle sammen er potentielle flaskehalse. og hvor det man så at sige, arbejder på det er mere at forstå hvordan de så hænger sammen uh, der er en, et aspekt en flaskehals det er rent biologisk modning at uh, der er dele af hjernen som simpelthen uh, udvikles uh, uh, senere uh, og for eksempel så ved man at der er dele af det del af det her hippocampale system, som Sommers snakkede om før, som undergår en ret massiv modning i de første par år. En anden begrænsning, det er sprog. Vi kan forestille os, at en, en, en et eller to meget af det, som den et- eller år oplever, bliver jo ikke sådan som i udgangspunktet lærer, ligesom de ting, vi sidder og snakker om nu, der har det et sprogligt format, men den, den et eller to år har jo ikke et sprog, som den voksne har, så det læres måske på en lidt anden måde, og det ved man fra en række undersøgelser, at det er faktisk svært for os, at over, for små børn, at overføre noget, de har oplevet, før deres sprog var særlig veludviklet. Hvis man så venter og kigger på, at sproget er blevet mere veludviklet, så er de faktisk ikke ret gode til at bruge nyligt erhvervet sprog til at fortælle om den gamle begivenhed hvis det giver mening. Ja. Så sproget, formatet, det ligger i, at der er sprog jo en, en, en meget sådan stærk kandidat, det er i sig selv også en begrænsning. En tredje begrænsning, det, det er fornemmelsen af, at jeg er mig. Fordi når vi har erindringer for vores liv, så henregner vi jo til det, vi oplever til os selv. Man ser sig selv stå i i, sidde i stuen og har spist morgenmad, eller danse om juletræ, eller hvad nu det er. Så det vil sige, at før jeg har en fornemmelse af, at jeg er mig, så er det ikke så mærkeligt, at det måske ville være svært for mig at henregne det, jeg oplever til mig selv. Og for eksempel så ved man, at der har man, det har man sådan en ret simpel test for, som, øh, som i hvert fald et stykke vejen kan pege på det fænomen. Og det er, at man i et upragte øjeblik, så kommer man en plet maling eller farve på, på børnenes næser, og så hiver man dem hen foran et spejl. Og hvis man gør det ved til 15 måneder gamle børn, så er der meget få af dem, der så at sige forstår, at der er sket noget med dem. De vil, hvis de peger, så peger de måske bare på ham inde i spejlet, hvorimod næsten alle toårige, de vil tage sig til næsen, der er sket noget med mig. Så det er sådan en, en, en tredje øh, flaskehals, som, som med stor sandsynlighed har, har betydning her. Og så er der det er også noget, der tyder på, at det betyder noget, hvordan vi taler med børn der er lavet undersøgelser i af, hvordan møder taler med deres børn. Og der er faktisk noget, der tyder på, at de møder, som er gode til at invitere børnene til at fortælle, dem, der er sådan meget, det man kalder elaborative, de udfordrer hele tiden. Kan du fortælle mig mere om det, man inviterer hele tiden børnene til at fortælle, og at man også understøtter og anerkender, når de så fortæller noget? De vil typisk have børn, som faktisk har tidligere erindringer senere. Og en sidste ting, det er måske den mest oplagte forklaring overhovedet, men som man faktisk for, for nylig har peget på, det er glemsel i sig selv. Og det passer også fint i tråd med det, Thomas snakkede om, at når vi husker erindringer, så har vi jo som voksne sådan et kæmpe øh, netværk af begivenheder, vi kan trække på, og vi danner associationer imellem dem. Og hvis, hvis jeg siger sommerferie, eller jeg siger sko som association, så, så kan de to forskellige begreber godt lede til samme erindring. For børnene, der er, de, er, der er de associationsnet meget mere vage, så de skal sådan set mere direkte finde erindringen for at få fat på dem. Så de er dårligere strateger, når de leder i deres erindringer. Så det vil sige, at der, de ting, som små børn oplever, de har simpelthen en større risiko for at blive vasket ud undervejs, end de ting, som vi oplever som voksne.
1: Ja, fordi at jeg, altså, jeg tror, at de første erindringer, jeg har, det er sådan et eller andet med, at jeg blev gynget i hovedet. Der var en gynge, der slog ind i hovedet på mig. Men det, jeg husker, det er jo ikke den ting. Det er jo, jeg husker jo, at jeg huskede det engang. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg genkaldte mig en erindring som 8-årig, men jeg kan ikke huske erindringen. Så der er også noget, der er bare en genåbning af det. Ikke, ikke?
2: Fuldstændig. Og, og, og det, det, det er også fint, I troede med det, Thomas snakkede om, at, at vores hukommelse, den er, den er rekonstruktiv et stykke af vejen. Det er klart, det er jo ikke et frit valg på alle hylder, så havde vi den ikke, fordi den har den her funktionelle, øh, øh, det har den her funktionelle aspekt, at det handler om, at i virkeligheden tager morgendagen bedre end gårdsdagen, så selvfølgelig har det en affinitet til verden derude, men det er ikke sådan et kratutekssystem, hvor erindringerne bare ligger der. Og mange af de her barndomserindringer, specielt hvis de er, har været interessante for os, eller måske sjove, så er de jo blevet genfortalt typisk, og nogle af dem er måske understøttet film og billeder. Og der kan det faktisk være svært nogle gange at holde helt rede på, hvor meget af det er, er, er noget, man reelt husker, og hvor meget af det er i virkeligheden sådan en, en, en genfortælling af noget, vi har fået fortalt.
1: Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan I undersøger øh, hukommelsen hos børn? Fordi det er jo, det er jo en helt speciel disciplin ja. øh, at, skulle, at skulle gøre det hos børn nogle gange, ja.
2: uden de har et sprog. Ja. Jeg, give, jeg kan give to eksempler det ene det er det her med forsinket imitation og det her med at vise sådan en en sekvens og det er i virkeligheden det er interessant på mange måder fordi det er børn faktisk ret gode til de kan øh, imitere meget simple handlinger det er omdiskuteret, hvor tidligt de kan det men i hvert fald ned til 9 måneder hvis de ellers er en handling de motorisk kan styre, hvor de kan huske til dagen efter, hvor de kommer tilbage og kan gengive sekvensen. Nogle studier peger på ned til seks måneder, det er mere omdiskuteret det der er interessant lige præcis med det, det er at det er jo en procedure som børnene husker, men der er faktisk meget der tyder på at den procedure i virkeligheden ikke læres som man skulle tro under den procedurale hukommelse, men at det faktisk er et udtryk for deklarativ hukommelse som er den her, man typisk forbinder med at kunne fortælle om noget, som Thomas snakkede om, at, at, som er delt op i episodisk og semantisk. Fordi man ved faktisk, at voksne, der får, der får en hjerneskade, sådan at de har problemer med den her eksplicite eller deklarative hukommelse, de har interessant nok faktisk problemer med forsinket imitation. Så, men men forsinket imitation er sådan et, et, et ret stærkt paradigme, som man har undersøgt meget. Noget andet, øh, noget som vi måske især har gjort i Aarhus, det er, at vi har kigget på det, man kalder spontane erindringer. Øh, og det er, øh, altså basalt set, så kan vi komme af om ting på to måder. Jeg kan, øh, jeg kan spørge dig, hvad fik du til morgenmad i morges, og så kan du lede dig i dine erindringer, og så fortæller du mig om det. Men hvis jeg nu ved, at du har fået cornflakes, så kan jeg måske også stille en cornflakespakke foran dig, og så kan jeg så at sige på den måde give dig en ledetråd som ikke kræver, at du øh, nødvendigvis leder. Måske ser du bare kornflækspakken, og så siger du, det fik jeg i øvrigt også i morges. Det har man undersøgt ret indgående med, med, og det ser min kollega, Dorte Berntsen, som faktisk er blevet verdensbrøm på at undersøge det hos voksne. Det, hun kalder involuntere eller spontane erindringer hos voksne. Altså erindringer, der kommer til en, uden at man beder dem om at komme, som bare kræver en association, men ikke nogen søgeproces. Det har vi faktisk også begynder at undersøge ret minutiøst hos øh, små børn i Aarhus. Og det har skabt nogle, det skaber selvfølgelig nogle udfordringer, fordi spontane ændringer de er jo netop spontane, og egner sig derfor ikke ret meget til at lave eksperimenter. <laughs> man kan i princippet sidde længe i laboratoriet og vente på, at nogen får en spontan ændring Men vi har faktisk fundet et paradigme, hvor med man kan skabe eller øh, fremkalde de her spontane ændringer Så det vi gør, det er, at vi viser børnene, øh, vi sender dem ind i rum, som er specielt indrettet. Der er to kasser, og i den ene kasse der er der nogle mekaniske bamser, i den anden kasse er der nogle spil. Og børnene de så får, får så kun vist, hvad der er i en af kasserne. Og det handler om at lave nogle begivenheder, som for børnene er spændende. Og så leger de så med de her som man fortæller en lille historie om Hvis det er bamserbegivenheder, de, siger, eller de indgår i nogle spil, og det synes de også er sjovt, fordi vi sørger for, at de vinder. Og så kommer de tilbage en uge efter, og de får ikke at vide, hvad det handler om, og vi instruerer meget nøje forældrene om, at det må de ikke fortælle dem. Og så sidder børnene foran de her to kasser, som nu igen er aflåst, og så bonner man alt, hvad børnene siger i to minutter. Og det, der så sker, det er, at mellem 30 og 60 procent af det er 3-4 år, vi snakker om, når de så sidder foran de her kasser, og de for eksempel har set, at der i den røde kasse, der kan de huske fra sidst, at der var der bamser i, så fortæller de faktisk meget ofte, mellem 30 og 60 procent af dem spontant, der er bamser derinde, siger de. Og det er jo ikke noget, vi har spurgt dem om, men de bliver så at sige kyvet af kassen. Det, der er interessant i den sammenhæng, det er, at hvis vi tester forskellige aldersgrupper, vi tester måske 3-4 årige, hvis vi bagefter spørger børnene, hvad er der, ved du, hvad der er i den røde kasse? og ved du, hvad der er i den grå kasse, så vinder de fire år hver gang. De er bedre til at svare på de spørgsmål. Men det er også en svær opgave, for de skal lede i deres erindringer, fordi de får et direkte spørgsmål. Og for at lede i sine erindringer, så skal man bruge sine frontale Og de udvikles markant i den første tid, så der vinder de fire år hver gang. Men når vi bare laver testen i forhold til spontane erindringer, så klarer de, de mindre børn, de tre årige så fuldt ud lige så godt som de fire årige fordi det bare kræver en association og er mindre afhængigt af frontallarberne. Så det vil sige, at for de her små børn, der er der faktisk nogle af de her som faktisk ligger der, og hvor det mere er et problem er, måske i måske fald stykke vejen, at få adgang til dem. Giver det mening? Fuldstændig. Så, det
1: er, så hukommelsen, når den, så den øh, udvikler sig i barndommen, først så er den der. Og så, jo ældre man bliver, jo mere udviklet hjernen bliver, jo bedre bliver man så også til at forstyrre over de ting, man husker, og kan ja. hente dem frem øh, på direkte ja. øh, foranledning. Ja. Jeg har et sidste spørgsmål, øh, og det er, jeg har oplevet mange gange desværre, at øh, jeg bliver tævet i memory ja.
2: øh, af børn på syv år. Ja. Hvordan kan det være? Det er et godt spørgsmål. Øh, vi, det det, det jeg vil sige, det ved man faktisk ikke fuldstændigt, og der er ikke ret mange, der har undersøgt det. Vi har faktisk lavet et, et studie i Aarhus, hvor vi, som, det er der ikke ret mange, der har gjort, og det kan jeg godt forstå, at man ikke har. En af grundene er rent metodisk, og det er du næsten, det er nødt til lige at få med, fordi hvis du forestiller dig, at du giver folk en opgave normalt, og så kan du se, hvordan de klarer opgaven, og så kan vi analysere på den. Det, det er jo sådan den typiske måde at lave eksperimentel forskning på. Det har vi også forsøgt her. Problemet er bare, at når børn eller voksne, for den sags skyd, spiller memory, så er det jo en opgave, hvor de selv bestemmer rækkefølgen af, hvad i de gør. Så rent analysemæssigt er det forfærdeligt. Men det er, det er så mere, ikke for at vi skal sidde og have ondt af os, men det er en af grundene til, at man ikke har undersøgt det her særligt indgående, skal jeg si. sige. Men så, nu, nu til, hvad det så viser. I vores studie, der finder vi faktisk, svarene til, hvad de få andre, der har kigget på, det også finder, det er, at seksårige er faktisk ikke så gode til det. Da det er det måske lidt, at man anekdotisk husker, at man fik af sine sønne eller datter, fordi de er ikke så gode strateger. Når de har vendt skibet én gang, så er den seksårige tilbøjet til at starte med at vende skibet igen, og det er ikke nogen god strategi, hvis man skal spille øh, spil. De otteårige, derimod, de klarer sig faktisk lige så godt som voksne, og det burde de ikke gøre. Hvis man gav andre kognitive opgaver, knyttet, også knyttet til hukommelse, så, så, så er, er, burde den voksne vinde hver gang, men det gør de faktisk ikke her. Øh, vores bedste bud på, hvad der er, der sker, det er i virkeligheden ikke, at de otte år er specielt gode, men måske mere, at vi som voksne faktisk spiller dumt. Forstået på den måde, at memory eller vennespil er en opgave, vi ikke møder i virkelighedens verden. Øh, det, den måske minder mest om i virkelighedens verden, det er at finde rundt i en by, vi ikke har været i øh, for lang tid siden. Nu glemmer vi alt om, at de fleste har en smartphone i lommen, og bare googler en adresse. Men ellers så finder vi jo typisk rundt ved at lede efter landmarks. Vi ved, at en vens lejlighed, eller at en bestemt restaurant, den måske nå i nærheden af et springvand. Og det bruger vi, når vi vender tilbage til Berlin, eller en anden by, vi ikke har været i længe. Og vi tror, og det kan vi se ud fra eye-tracking, at voksne er tilbøjelige til at bruge den samme strategi, når de spiller vennespil. Problemet er bare, at der er jo ikke nogen landmarks. Fordi alle ikonerne er jo ens, når de vender med bagsiden op. Så, så, så voksne har mange flere forsøg i nærheden af det rigtige ikon, end børnene har. De husker bare forkert.
1: Så, 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 så det er simpelthen fordi, jeg bruger den forkerte strategi? Ja. ja. Peter, tusind tak, Selv fordi tak. du ville være med. Tak fordi jeg måtte.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag, der handler det om hukommelse, og vi har hørt om hukommelse i al almindelighed, og om hukommelse hos børn og min tredje gæst, det er Gunhild Valdemar professor, overlæge, doktor med National Videnscenter for Demens på Rigshospitalet og også Københavns Universitet og velkommen til dig Gunhild Mange tak. og øh, det vi skulle tale om det var jo om om, øh, om, øh, om, alt, om hukommelse hos ældre og noget med øh, hvad det er der sker med hukommelsen når man kommer til at, hvis man kommer til at lede af demens
0: ja man kan sige generelt, som vi også allerede har hørt, så får vi mere erfaring som ældre. Men der, hvor det kniber lidt mere, det er med tempoet i løsning af opgaver, og også lidt med at finde ordene. Det kan godt være normalt, kan man sige. Men det er også sådan, at der er nogle alvorlige sygdomme, man kan få, som kan ramme hukommelsen. At hukommelsen, som vi lige har hørt om, også er en meget sårbar del af hjernens funktion. Og det gælder især den demenssygdom, der hedder Alzheimers sygdom, som ofte begynder med problemer
1: med hukommelsen. Er det hukommelsen noget af det første, der kommer ja. i Alzheimers sygdom?
0: Ja, det vil det være i langt, langt de fleste ja. tilfælde. Og, og der, hvor man især bliver ramt, det er jo på det, vi har fået beskrevet som den episodiske hukommelse, altså den hukommelse, der knytter sig i tid og sted til, til noget, man lige har oplevet. Og øh, øh, der vil også være mange, der, som øh, vi nu hørte øh, i indledningen, et, øh, et spørgsmål øh, omkring man med navnord. Ja. Og, øh, og som jeg sagde, det kan godt være normalt i et vist omfang, at der er nogle navner, man skal søge efter. Men typisk vil det hjælpe at få en ledtråd, en Q, som vi kalder det. Mm. Æh, men øh, har man sådan en sygdom på vej her, så er det ikke sikkert, at det er nogen hjælp øh, at, få at få en Q. Nej, så øh, der kan være mange eksempler på, hvordan den her hukommelse kan øh, gå i stykker, og hvordan det kan vise sig. Øh, øh, og hvis jeg nævner noget, som nu mange måske, øh, især med årene, kan løbe ind i af problemer. så kan det være at huske, hvor var det lige, jeg parkerede min bil hen i dag, hvis man nu parkerer i det samme parkeringshus hver dag, og var det nu niveau 3 eller niveau 5 i dag, eller hvordan. Øh, og det kan, jeg tænker jeg godt kan være normalt, men man finder sin bil.
1: Og det er jo også noget med, og. at hvis man har parkeret bilen rigtig mange gange, ja. så flyder de jo ud i hinanden.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, men hvis man nu øh, er kørt hen til sin frisør, som, man, øh, som måske bor i en anden by øh, og parkeret der, og, øh, og man er kommet hos den frisør i mange år, øh, men så en dag, så kan man ikke finde sin bil. Og man faktisk heller ikke, det faktisk heller ikke lykkes at finde bilen, og man er nødt til at tage hjem uden bil og få familien til at køre rundt og lede efter sin bil. Så kan det godt være abnormt. Så kan det i hvert fald være god grund til at tale med det ene om det.
1: Så når tingene bliver, altså hvor man ikke kan lede sig frem til det, ja. hvor det bliver, så, så kan det være et tegn på, Ja. at der er begyndende. Og generelt,
0: med. hvis symptomerne forværres, kan man sige. Ja. Det, er jo, det er jo meget generende at have den her form formfodkommelsesvigelse. Og, og nogen vil opleve at have det lidt sådan i den retning i stressede perioder, men så går det over igen. Men hvis det ligesom er vedvarende, og det bliver værre, og andre også lægger mærke til det, så kan man sige, at der er grund til at søge læge. Det, der så er det specielle ved de her sygdomme, er, at, at der ofte er tilstødende områder af hjernen, som, som også er lidt syge, og nu har vi jo allerede lært, at hukommelsen det er øh, knyttet især til den tænding larpen, og til den midt i sidder tænding af larpen, sådan indersiden kan vi sige, og specielt til et område, der hedder hippocampus, som er et sårbart område, øh, men øh, ofte vil tilstødende områder af hjernen allerede være en lille bitte smule ramt, for eksempel det sproglige område af hjerneparken øh, Og øh, også måske noget af den frontale del af hjernen, som vi hørte Peter fortælle om før, at, som kan påvirke den måde, vi kan rekruttere og mobilisere, kan man sige, vores hukommelse på. Men også det, om vi selv forstår, at der er noget galt eller ej. Fordi det kan jo være rigtig svært, hvis man ikke selv kan mærke, at der er noget galt, og det er kun andre, der lægger mærke til det.
1: Så, så hvis du nu skulle fortælle generelt, hvad er det, der sker, i hjernen ved Alzheimer's syge? Som ved gør, man Alzheimer's de...
0: sygdom, ja. der sker der det. Vi tror, det er noget af det første i hvert fald. Der håber der sig et protein, et stof op i hjernen, som hedder amyloid. Og øh, det er så småt, at man skal have et mikroskop for at se det, kan man sige, øh, i noget hjernevæv. Øh, og øh, det vil øh, typisk begynde i det område, det ved vi fra, fra flere studier. Og for dem, der har risiko for at sene for sygdom, der begynder det måske allerede så småt i, i 30-årsalderen, 40-årsalderen. Og, øh, og så vil det brede sig til gradvist til andre områder i hjernen. Der kommer også et andet øh, abnormt protein, der hedder tau Og øh, øh, det øh, breder sig også, kan man sige, og også samlet set med til at forstyrre nervecellernes funktion. Amyloid, det lægger sig imellem nervecellerne, som vi kalder neuroner, og tag lægger sig inde i nervecellerne og forstyrrer ligesom de der transportbaner, der er inde i nervecellerne. Så der
1: kommer sådan en generel nedsættelse?
0: Ja, det af... betyder faktisk, at, at øh, neuronerne, nervecellerne, som jo hele tiden Øh, øh, Møder med aktivitet Sådan der forstår, at de taler med hinanden hele tiden De sender signalstoffer til hinanden For blandt andet at løse alle de opgaver Som vi nu har hørt øh, mod Thomas og Peter fortælle om øh, Men det bliver de ikke særlig gode til Når de hele tiden skal slæbe rundt på det der Proteinstof ind i hjernen Og også imellem sig Så, øh, så kan man sige at øh, signalerne Mellem de forskellige øh, Neuroner øh, de bliver svagere og øh, går efterhånden mere og mere af til grunden. Og, og, og når det har stået på et styk tid, så er det, man får symptomer.
1: Og det er der, hvor man ser de første symptomer, det er ved de mest overordnede hjernefunktioner, er det rigtigt?
0: Ja, man kan sige, at det i hvert fald de første symptomer, det er ofte noget med hukommelsen, men faktisk så allerede på det tidspunkt, hvor vi kan måle, at der er noget med hukommelsen, så vil der typisk også være noget lidt mere, som rækker ud over hukommelsesproblemer, for eksempel apati, social tilbagetrækning, fordi man måske føler sig usikker på sig selv, begrænset indsigt hos nogen i hvert fald, men ikke hos alle. Men hos nogen en begrænset indsigt i, at der er noget galt, eller måske en bagatellisering, man siger, jamen det er der rigtigt, jeg husker ikke så godt, men hvem gør det, og, og jeg er jo også oppe i årene, og øhm, selvom det for de pårørende helt åbenbart har ret alvorlige konsekvenser, så bagatelliserer man det måske, eller i de mest hårdnakkede tilfælde, at man benægter at der overhovedet er noget, der bliver vred hvis nogen foreslår det. Og derfor har jeg svært ved at komme hen til lægen og tale med lægen om det.
1: Så hvad er det, man skal, øh, man, man, man skal lægge mærke til? Er der sådan nogle ting, man, man, så altså nu, nu fortalte du med hukommelsen, er der andre specifikke ting, man skal lægge mærke til?
0: Ja, altså ofte er det jo sådan, at, at især de pårørende kan fortælle, at der kan have været nogle episoder, der måske rækker flere år tilbage, og, øh, øh, som de har undret sig over i øjeblikket. Øh, kommet med en forkert gave til en person, insisterede på, at det var den rigtige gave, eller ja, for eksempel. Men som så, øh, hvor de har lagt bekymringen fra sig, fordi så altid har altid været normal i en periode igen. Øh, men når der kommer flere og flere af de episoder, øh, så er det jo, at man skal være bekymret. Men ellers vil jeg sige, at det er ikke altid det hukommelsen, der er det største problem for de pårørende. Det er ofte den her bekymringsvækkende sociale tilbagetrækning. Altså, at man ikke længere er interesseret i, og lige så interesseret i at møde sine børnebørn, at man ikke begejstres på samme måde for det. Pleger at gå på biblioteket om onsdagen måske, men man holder sig op med det, og har et, typisk en eller anden forklaring på, hvorfor man holder op, som måske bare ikke er den rigtige forklaring. Og øh, øh, jeg ja, er parti, har jeg nævnt, øh, men også det at miste overblikket over komplekse situationer. Altså der, hvor det går op for en del familier, noget at der galt, det kan ofte være julen. Fordi der har vi, i de fleste familier, har nogle ritualer, kan jeg vist godt tillade mig at sige, i hvert fald nogle traditioner, hvor mange ting bliver gjort på den samme måde, og det kan altså godt være komplekst, at, at sådan være vært for en familie med dig, hvor man husker det hele, både de brune kartofler og rødkålen osv. Og, så videre. og, og øh, Ja. ja, og det skal helst ikke gå galt, og det er typisk aldrig gået galt. Men så begynder der, at man er nogle af de ting, der svigter.
1: Er der noget, man kan gøre for at forebygge demens?
0: Ja, det er der. Ja, både ja og nej. Altså allerførst vil jeg gerne sige, at det er jo ikke sådan, at man skal tænke, at hvis man får en så alvorlig sygdom, så altså kunne man bare have, at man burde have levet et bedre liv. For langt de fleste tilfælde er mere eller mindre bestemt af den arvemasse, vi nu er født med også hos de tilfælde, der ikke er egentlig aflige, som bliver ført videre fra generation til generation. Men en procentdel af forskerne er måske lidt uenige om, hvor stor den procentdel er. Et eller andet sted mellem 20 og 40 procent af risikoen for at få demens er bestemt af vores livsstil. Øh, og jeg tror godt, vi kender alle sammen, hvad det er for nogle faktorer. Hvis vi ryger, hvis vi drikker for meget alkohol, har vi højere risiko for at få demens. Hvis vi har et for højt blodtryk og ikke passer det, har vi også et øget risiko, højt kolesteroltal. og øh, også øh, visse hjertesygdomme, diabetes øh, og øh, manglende motion. Øh, overvægt midt i livet også, øh, er forbundet med risiko. Og så er faktisk også et høretab forbundet med øget risiko. Og alle de ting, jeg nævner her, det er jo noget, man kan potentielt set gøre noget ved. Og der er det nok også vigtigt at sige, at det er aldrig for sent at gå i gang.
1: Så høretab, hvordan, hvordan kan det øge risikoen for mindste Er det, fordi man ikke bliver stimuleret nok, Altså, eller?
0: ja, det, det kan det være. Altså, vi nok i vi virkeligheden forstår, vi nok ikke helt den sammenhæng endnu. Og vi skal også huske, selvom der er en statistisk sammenhæng mellem, på den ene side, at man øh, øh, får, øh, øh, at man har høretab, og så på den anden side får det mindst senere i livet, så er det ikke nødvendigvis sådan, at der er en årsagsmæssig sammenhæng. Men der er i hvert fald i de seneste studier her set en, en statistisk sammenhæng mellem det. Øh, og det kan, som du siger, have noget at gøre med, at hvis man ikke får korrigeret i høretab at man måske ikke får det input, der skal til for, at man bliver stimuleret. Og hvad vi måske ikke har været så meget inde på indtil nu, det er jo, at os den normale, den normale jo meget, er påvirket af uddannelse og kulturelle faktorer. Øh, så nu hørte vi, der er specielle måder, hvor man kan undersøge for hukommelsen hos børn, der ikke har et sprog, men vi skal også være opmærksomme på, at, at øh, befolkningen jo blander sig meget mere nu. Vi har også etniske minoriteter i Danmark, som ikke har kan man sige, det samme øh, sproglige, øh, som ikke har samme uddannelse, øh, som øh, den gennemsnitlige dansker måske har, og derved ikke øh, kan testes på samme måde, øh, som måske ikke har. Øh, og så kommer fra en anden kultur, hvor man øh, har en anden form for kendskab til forskellige typer af dyr, for eksempel. Ikke? Ja,
1: og hvor man husker forskellige ting, ja. og lægger ja. det lægger forskellige ting betydning, ja. som jo som ja. Thomas sagde spiller ind. Ja. Så det kan, også, det kan også være med. Ja. Øh, kan man gøre noget mod demens?
0: Altså for Alzheimers sygdom, der har vi jo noget behandling, vi har haft i cirka 20 år efterhånden, som vi har god erfaring med, som bedre symptomerne i en periode, gør man klarer sig lidt bedre i lidt længere tid, end hvis man ikke får behandlingen. De fleste tåler det. Uden bivirkninger, der er nogle få, der, der, der ikke har så let ved at tåle det. Men det er desværre ikke noget, som fjerner, kan man sige, selve årsagen til sygdommen, og, og dermed ligesom kan slet ikke helbrede jo øh, sygdommen, eller stoppe den. Men øh, der er måske håb forud, fordi der er nu udviklet antistoffer mod øh, beta ud, øh, hvor et af dem, øh, øh, eller faktisk flere, ser ud til at, med sikkerhed at kunne reducere, øh, hvis ikke frem fjerne det her amyloid i hjernen. Øh, det, der diskuteres, det er, hvor, hvor meget virker det så på symptomerne? Øh, og øh, og, og det er muligt, at man nu er ved at finde noget, der i hvert fald virker en lille bitte smule på symptomerne, uden at man bliver kureret, kan man sige, af behandlingen. Så vi er måske ved starten af en, af en ny, kan man sige, periode i Alzheimerbehandlingen, hvor vi efterhånden får udviklet noget sygdomsmodificerende behandling.
1: Og det er jo, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, en af de allerstørste sundhedsmæssige udfordringer overhovedet, fordi at Risikoen for demens øges jo med alderen, vi lever længere og længere, så det her det er noget, vi alle sammen på den ene eller den anden måde, enten familiemæssigt eller på os selv, kommer til at stifte bekendtskab med. Så hvis og når man kan finde en mulighed for at forhindre eller behandle det her, vil det være en kæmpemæssig ting.
0: Det vil jo være helt fantastisk. Vi har en livstidsrisiko, på 20-25% for at få demens alle sammen. Det kan godt være... Vi, vi måske først får det meget sent i livet, og kun må, 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 må bævle med det. Det er sidste år af vores liv, men, men andre jo, mens andre har sådan en sygdom i, i, i flere år. Og det er jo med rette en frygtet sygdom, fordi man med årene jo får det være og mister, på grund, blandt andet på grund af dårlig hukommelse, men også andre grunde øh, autonomi og, og handlevende.
1: Yeah. Gunhild, tusind tak, fordi du kom Peter, tusind tak fordi, at du kom til studiet i Aarhus, og tusind tak til dig, Thomas. Øh, det var, øh, hvad vi havde i hjernekassen øh, i dag. Jeg vil også gerne sige tak til Morten, som jo har været på ekstra arbejde i dag, fordi du skulle sørge for den her forbindelse til Aarhus, og der havde været nervøsitet, men det gik, synes jeg, fantastisk, og jeg kunne sidde og se Peter på en computerskærm, så det har næsten været som mig her som gæst her i studiet, så det kommer vi til at gøre igen. Jeg har kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede med, og ønske en god uge, og sige, at jeg også håber, at der er genhør om en uge.